0: Fernseher, ein Podcast der IHK Mittleres Ruhrgebiet. Herzlich willkommen beim Podcast Fernseher der Industrie- und Handelskammer Mittleres Ruhrgebiet. Wir wollen in die Ferne sehen beim Fernseher, was in Zeiten des Shutdown echt schwierig ist, weil wir eigentlich alle nur noch auf die nächsten paar Tage, auf die nächsten zwei, drei Wochen schauen können. In der sogenannten neuen Normalität in der Wirtschaft. Wir haben heute zwei spannende Gäste hier. Markus Gloria, Geschäftsführer der Kultur cool Bochum GmbH. Schon falsch. Hey Markus, du sollst mich doch nicht unterbrechen. Ja, das ist
1: keine GmbH. Kultur Bochum äh, ist der Kaufmann Markus Gloria. Es bist nur du. Genau.
0: Okay, wir haben Markus Gloria hier, der Kaufmann ist und der Kultur cool macht. Und was Kultur cool alles macht, das besprechen wir gleich noch. Und wir haben Heri Reipöhler hier, Geschäftsführer der Radar, Musik und Unterhaltungs GmbH. Heri, ist das bei dir richtig? So ist es korrekt. Wir haben uns auf du geeinigt und ich sage jetzt deshalb du, Markus, herzlich willkommen. Hallo. Schönen Heri, herzlich willkommen. Hey, ähm, Shutdown hatte für jede Branche andere Auswirkungen. Für manche waren sie sehr einschneidend. Für manche war es kaum spürbar, für manche bedeutet es jetzt deutlich weniger Umsatz oder viel mehr Aufwand und so. Aber die Event- und Veranstaltungsbranche ist quasi so von 100 auf 0 geschaltet worden. Und wenn ich mir den Stufenplan des Landes Nordrhein-Westfalen anschaue, zum Lock-up oder zu den Lockerungen, in die, wie die Politiker es nennen, neue Normalität, dann seid ihr eine Branche bisher ohne Perspektive. Es gibt keine Veranstaltungen mehr wie Konzerte, Festivals, keine Volksfeste. Ich stelle mir vor, dass das ein Fiasko für euch ist und trotzdem will ich mit euch natürlich in die Ferne sehen und wir wissen, wie plant ihr im Moment, was macht ihr im Moment und es ist fast blöd, die Frage zu stellen. Auf der anderen Seite ist es mir ein Bedürfnis, die Frage zu stellen, wie geht es euch heute? Und was macht ihr so? Aber Markus, vielleicht fangen wir damit an, dass du sagst, was macht die Kultur? Woher kennt man die Kultur? Was sind deine
1: Hauptbeschäftigungssachen? Was machst du? Also ich mache schon seit über 30 Jahren, seit 35 ja. Jahren genau genommen, ähm, Veranstaltungen unterschiedlicher Couleur. Also boom Total kennen sicherlich die meisten Viele werden vielleicht auch das Fegekino Open Sag kurz, weil wir werden tatsächlich auch im Ausland gehört und ganz weit weg, was, was ist Bochum das, Total? Die Bochumer kennen es alle, klar. Bochum Total ist ein großes Innenstadtfestival mit äh, fünf Bühnen, etwa 120 Künstlern auf den Bühnen und in anliegenden Kneipen und Gastronomiebetrieben, in den Clubs und Bars und mit äh, einigen hunderttausend Besuchern äh, jedes Jahr und das halten wir schon seit 35 Jahren so. Das ist eine aus dem Nichts herausgeborene Veranstaltung, die, die Heri und ich damals mal gegründet haben. Und die wir, von denen ich eigentlich nie gedacht hätte, dass sie mal nicht stattfindet. Also ich meine, Das Wetter heißt, wir werden jetzt im 35. Jahr... Das genau. wäre eine Jubiläumsveranstaltung, die Das wäre das 35. Mal gewesen. Ja. Das ist immer ein bisschen anders. Das ist das einzig Gute an der Aussetzung. Denn nächstes Jahr wird das 35. Bochum Total tatsächlich im 35. Jahr stattfinden. Okay, verstanden. Das hat was. Kann man ja mal nachrechnen. Also jedenfalls, <lacht> ähm, wir hätten eigentlich ganz gerne dieses Festival gemacht, wie auch eine Menge andere Sachen. Wir haben auch viele, viele Jahre lang das Unifest an der Ruhr-Uni gemacht, zum Beispiel hier in Bochum. oder wir machen Sommerfestschloss Berge in Gelsenkirchen. Wir machen alles Mögliche. Wir machen eine Auftragsveranstaltung, Frauenfußball, WM, äh, äh, Public Viewing und die Public Viewing Veranstaltung zum, ähm, zur Fußball-Europameisterschaft und zur Fußball-Weltmeisterschaft. Solche Sachen haben wir gemacht. Das, das ist, ist ja alles weg. Erst das, oder wie Frau Merkel sagen würde, bis auf weiteres. Ja, genau. Das ist jetzt sozusagen bis auf eine einzige Veranstaltung. Ich habe gerade eben einen Anruf gesehen, der mich jetzt hier erreicht hätte vom Ordnungsamt der Stadt Bochum. Wir wollen sehr gerne das Figi Kino Open Air dieses Jahr wieder stattfinden lassen, ja. weil das eigentlich unter den gegebenen Bedingungen optimal äh, zu managen ist. Weil es nämlich draußen ist, was ja auch der Herr Drosten irgendwie sagt, das sei ja noch besser als Hände waschen, wenn man so ein bisschen... Windzug äh, hat. Und Zur Erklärung, das ist hier schräg gegenüber von der Industrie- und Handelskammer im Brauhof. Genau, im Brauhof der viegebauerei seit 20 Jahren, eine Open air kino immer so zwischen 35 und 45 Tagen, jeden Abend mit ähm, guten, interessanten Filmen oder mit irgendwelchen Vorträgen, aber auch jeden Abend auch ein Live-Programm im Vorprogramm, das sind meistens singer Songwriter oder kleine Bands oder solche Geschichten. Wir hoffen schon darauf, dass das dieses Jahr stattfinden kann. Wir sind allerdings, was die Hygieneschutzverordnung oder die Infektionsschutzgesetze zurzeit angeht, sind wir da in so einer ganz komischen äh, Grauzone, weil wir sind eigentlich eine Kinoveranstaltung. Danach dürften wir aber Veranstaltung ist dann wieder ein anderes Thema. Und das dritte Thema ist natürlich Gastronomie. Die dürften es auch wieder. Das ist ähm, nicht so einfach, das zu so bewerten. Aber wir machen trotzdem weiter, weil... Es ist ja das einzige Vernünftige in dieser Zeit, nach vorne zu gucken und sich zu überlegen, was, was kann man machen, was, was soll man tun, außer sich wie in der Vergangenheit oder in den letzten Wochen damit zu beschäftigen, sozusagen die Scherben aufzukehren von dem, was wir gerne gemacht hätten. Das ist ja nicht so, dass man dann in dem Moment einfach nur den Stift fallen lässt und nichts mehr zu tun hat, sondern ja. dann heißt es ja doch eine Menge Leute anrufen und mit einer Menge Leuten... Äh, sprechen mit Verträgen, die es schon gibt, die neu gedacht werden müssen und alles Mögliche an Pipapu. Das ist nicht so einfach, so eine rollende Maschine dann äh, wieder zum Stillstand zu bringen. Ähm, so ist es bei mir. Ich denke, bei dir ist es auch nicht an der Serie, oder? Genau, Heri,
0: bevor ich dich zu Wort kommen lasse, ich habe mir sagen lassen, die Leute wollen auch wissen, wer moderiert das eigentlich. Deswegen sage ich mal kurz, mein Name ist Erik Weig, Ich mache das im Auftrag der Industrie- und Handelskammer, für die ich auch sonst arbeite. Aber jetzt versuche ich zu moderieren und zwischen euch beiden die Bälle hin und her fliegen zu lassen. Deshalb mische ich mich auch ganz wenig ein. Aber Heri, sag mal kurz, was macht die Radar Musik- und Unterhaltungs GmbH? Ich glaube, dass du einer von den dreien bist, die zum Beispiel das Zeltfestival am Chemnader See... Bisher Organisiert haben. Ich sage mal vorsichtig: Bisher. Was macht ihr sonst noch so?
2: Positiver wäre weiterhin. Ich glaube, da legen wir großen Wert drauf. Wir werden das weiterhin, das Self-Festival veranstalten, äh, betreuen, aber sehr viele andere Veranstaltungen machen mit Markus zusammen, in Bochum Total, machen da die Programmgestaltung, arbeiten fürs Paruka-Will, fürs WCO Pop, fürs Newfall-Festival, ähm, für die Ruhr Games. Also, wir sind sehr äh, massiv in dem gesamten Veranstaltungssektor involviert. Und dementsprechend auch seit dem 15. April massiv betroffen. Erläutert doch mal, was heißt das? Also
0: Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Da gab es den Shutdown, dann wusstet ihr, es gibt keine Veranstaltungen mehr. Manche denken ja, ähm, Eventmenschen, Veranstaltungsmenschen und Künstler, die sitzen seither zu
2: Hause und haben die Füße hoch, weil sie ja nichts zu tun haben. Also grundsätzlich ähm, gibt es ja verschiedene, verschiedene Etappen. Es gab ja erstmal den Shutdown, ja. der für uns in der Regel gar nicht so elementar war. Für uns war der 15. April dann das äh, Stichdatum an dem Tag, als man gesagt hat, bis zum 31. August werden keine Großveranstaltungen mehr ja. in Deutschland stattfinden. Das hat uns natürlich erstmal grundsätzlich auf Null gesetzt und ähm, operativ haben wir natürlich von dem Augenblick angefangen zu überlegen, wie setzen wir unsere Vertragsverhältnisse mit den Künstlern um, wie setzen wir unsere Vertragsverhältnisse mit unseren Partnern um und wie versuchen wir die Veranstaltung ins nächste Jahr zu verschieben. Das heißt, wir haben operativ unglaublich viel gearbeitet, ähm, nur leider... Also nicht Füße hoch. Nicht Füße hoch, aber ähm, das führt aber trotzdem dazu, dass man keine Einnahmen hat. Das heißt, man äh, arbeitet eigentlich die Scherben auf, wie du es gerade beschrieben hast, und äh, versucht das ins Jahr 2021 zu transportieren. Das heißt, die Welt fliegt auf Sicht und wir versuchen die Sicht auf jeden Fall, unseren Fokus ins nächste Jahr zu richten, weil auf Sicht können wir gar nicht fliegen.
0: Das verstehe ich. Ähm, ihr beide, ihr macht einen gut gelaunten Eindruck. Ich bin froh darüber, aber es wundert mich natürlich ein bisschen. Ich hatte eigentlich... Zwei traurige, verzweifelte Typen erwartet. Das klingt auch so, als ob ihr, also wenn du so sagst, Thierry, ja, wir gucken eigentlich gar nicht mehr auf dieses Jahr, schon, sondern schon aufs nächste Jahr, weil wir nicht auf Sicht fliegen können. Das heißt, ihr müsst euch jetzt mit den Reserven durchschlagen
2: bis nächstes Jahr. Ist es das? Also es ist grundsätzlich so, dass wir eigentlich nicht uns in ein Kondolenzbuch eintragen wollen, sondern eigentlich wollen wir Forderungen stellen. Also ganz <lacht> ja. einfach, wir sehen es schon so, dass, dass man uns helfen muss. Das ändert aber nichts an der Grundhaltung. Also, ich glaube, wir sind Veranstalter und wir machen das mit sehr viel Leidenschaft und wir wollen die Leute unterhalten. Und ich glaube, wenn man sie unterhalten will, sollte man grundsätzlich eine gewisse positive Grundeinstellung schon mitbringen. Und ich glaube, das eint uns auch.
0: Das tut ihr offensichtlich,
1: ja. Es ist auch ein bisschen so, bei dem, was wir machen, also, das ist bei mir genauso wie bei Eri, man trägt ja in der Zeit von so einer Veranstaltung wie Boom total. Man ist, da die, man ist die Spitze von allem. Man ist hier, sämtliche Informationen laufen durch meine Ohren, um das mal so auszudrücken. Und ich trage die alleinige Verantwortung für eine Menge Sachen. Also nicht nur für die Besucher, die kommen, und auch für die Künstler, für die technische Seite, für Verkehrsregelung und alles, was damit zu tun hat. Ja. Und äh, in all den Jahren hat es schon mal enge Stellen gegeben bei diesem oder jenem, wo man dann dachte, ach du liebe Zeit. Und wenn man das nicht aushalten kann, also wenn man auch nicht aushalten kann, ähm, dass man vielleicht nie, sie nicht sofort äh, mit mit äh, mit Asche überhäuft und und sich in Verzweiflung stürzt, dann ist man da sowieso nicht an der richtigen Stelle. Also um das zu machen, was wir machen, da muss man schon muss man schon ein bisschen, wie soll ich das ausdrücken? Man muss schon mal ein bisschen härtere Backen haben streckenweise einfach vom Gefühl her. So deswegen ist das. Wir wirken jetzt vielleicht freundlich und entspannt. Das ist vielleicht auch dem zu. Das streckt immer auch ein bisschen Rechnen, dass wir halt, äh, sagen wir mal, schon eine Menge äh, gesehen haben in unserem Leben. Und wir haben uns mal irgendwie durchgefummelt. Ist bei dir so ähnlich hier, ne? Absolut. Aber ich glaube vor allem, äh,
2: bei uns sind es zehn, zehn Arbeitsplätze, die dranhängen. Bei uns sind es äh, sehr viele Menschen, die für uns noch arbeiten. Und insofern... Ähm, bei uns, wir werden das definitiv nicht durchhalten äh, bis zum sankt nimmerleins Deshalb haben wir einen klaren Fokus. Wir haben den Fokus für die meisten Veranstaltungen auf 2021. haben eine unglaubliche Welle der Loyalität erfahren. Das heißt, sowohl von Künstlerseite, die natürlich im gleichen Boot sitzen, ja. aber auch von sehr vielen äh, Zulieferern oder Partnern. Also, was was heißt das? Insbesondere zum Beispiel... Ähm, äh, Partner, die jetzt eigentlich in der gleichen Situation sind, die fest disponiert hatten mit der Veranstaltung, die äh, das Zeltfestival äh, ist, eine Veranstaltung, woran viele Leute das ganze Jahr arbeiten. Also nicht nur wir im Headquarter, sondern auch viele unserer Dienstleister, die das natürlich disponiert hatten und die äh, das Verständnis haben und sagen: Okay, lass uns den Vertrag langfristig ähm, überblicken, lass uns in die Zukunft denken, lass uns jetzt nicht für 2020 alleine bewerten, sondern Lass uns retrospektiv die letzten 13 Jahre bewerten und vor allem hoffentlich die nächsten 13.
0: Du machst das Zeltfestival ja zusammen mit Lukas Rüger und Björn Gralla. Ihr habt euch entschieden, das Zeltfestival nicht zu digitalisieren oder das Format so dramatisch umzustellen, dass ihr es trotzdem hättet machen können, sondern ihr habt beschlossen, es ins nächste
2: Jahr zu verlegen. Warum? Was war der ausschlaggebende Grund? Ich glaube, ich glaub, die Frage wird man gleich mit Markus erörtern, äh, wie man überhaupt schaffen kann, das äh, zu digitalisieren. Das will ich Ihnen gleich fragen. Genau, weil bei, bei uns die Veranstaltung ist nicht zu digitalisieren und das Einzelformat Künstler ähm, ist auch nicht zu digitalisieren, weil die Kosten dafür einfach viel, viel, viel zu hoch wären. Ähm, bei uns sind es halt national... Würde ich sagen, Champions League und international auch ein paar wirklich mehr als hopefuls dabei. Sag mal, wen hattet ihr geplant für das die wir dieses Serie ja Festival? Wir haben ja glücklicherweise alles ins kommende Jahr verlegen können. Das heißt, wir haben äh, Künstler dabei wie Silbermond, wir haben Künstler dabei wie Johannes Oerding, wir haben Künstler dabei wie Revolverheld, aber auch genauso gut äh, Kabarettisten und Comedians wie Sträter W, ja. äh, Frank Großen, Jochen Malmsheimer, mal, Gerbock Janke. Die machen das ja jetzt alle in Autokinos, hättet ihr auch machen können. Das wäre ein anderes Format gewesen, das machen auch glücklicherweise nicht alle. Ich bin, äh, was das Format Autokino angeht, äh, glaube ich, ist das eine temporäre Erscheinung, die ich auch äh, super, super äh, berichtenswert und auch äh, <lacht> grundsätzlich positiv betrachte. Aber ich bin im tiefsten Inneren, bin ich da ziemlich nah bei Helge Schneider, der gesagt hat, äh, das hat wenig mit Kulturbetrieb klassischerweise zu tun. Das hat eigentlich was mit Mangelverwaltung zu tun.
0: Super, dass wir jetzt auch noch Helge Schneider in die Sendung reingeholt haben. Aber Markus, du hast beschlossen, Bochum Total mit den tausenden Besuchern, die es bisher hatte, zu
1: digitalisieren. Erklär mal bitte, wie das gehen soll. Naja, also als das ähm, nach Ostern, nachdem der äh, deklariert wurde, was der Herr ja gerade schon zitiert hat, 31.8. keine Großveranstaltung, war klar, dass wir Bochum Total absagen müssen. Und ich habe natürlich unmittelbar mit äh, Hunderten von Presseleute zu tun, da haben wir haben eine Pressemitteilung rausgegeben. Natürlich kann Bochum total kann man so nicht äh, ins nächste Jahr transferieren. Wir sind da, wir spielen auch in einer anderen äh, Liga. Das ist eine andere. Das ist ein anderes Ding einfach. Es ist keine, Einzelt, keine Eintrittsveranstaltung. Also wir du, haben, du willst das äh, Cyberfestival nennen richtig? Moment, genau. Das ist der zweite Weg gewesen. nach dem Tag, an dem ich äh, äh, das abgesagt hat, ist mir dann morgens unter der Dusche eingefallen. Ja, aber warum denn? Man kann ja eigentlich doch eine Menge von den Sachen äh, kann man durch, durchaus transportieren. Was man nicht transportieren kann, ist physische Nähe und äh, äh, Freude an einem Konzert. Und äh, alle möglichen Dinge, die halt was mit dem, warum geht man auf eine Veranstaltung, warum geht man auf einen Weihnachtsmarkt, warum geht man auf ein Festival, was 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 bedeutet das eigentlich? Dass ist die Musik natürlich wichtig, aber das ganze Drummond ist genauso wichtig und ich habe mir aber gedacht, einen Teil davon wenigstens, einige von den Künstlern können wir auf jeden Fall mitnehmen, weil die... Ähm, die leben ja auch nur mal davon und es wird viele geben, die wir da abholen können, die jetzt auch irgendwie verzweifelt sind und irgendwie auf jeden Fall irgendwas brauchen, wo sie auftreten können. Und ich habe gedacht, wir können Bochum Total an dem Wochenende, wo es ursprünglich stattfinden sollte, einfach, sagen wir mal, auf einem parallelen Stream, so ähnlich wie das bei Bochum Total abläuft, man hat dann die Sparkassenbühne, die 1Live-Bühne, die Ringbühne, die Colibri Stage at Riff und ähm, es gibt einen Programmablauf, so wie an dem Tag. Es gibt auch diese unterschiedlichen Musikfarben, so wie das bei Bochum Total gewöhnt, ähm, wie man das gewöhnt ist. Und wir wollen das, das ist zumindest der Plan, anreichern durch auch das Ganze oder durch vieles von dem Schnickschnack drumherum. Also zum Beispiel das Pasta-Restaurant hier in Bochum, was jahrelang unser äh, VIP-Catering-Bereich für die Künstler war. Das hat schon fest zugesagt. Es gibt einen Livestream aus der Küche. Den spielen wir dann immer mal so zwischendurch ein. Was läuft denn gerade so im Pasta? Oder ähm, äh, welche von den Bratwurstbuden, die ja jetzt auch alle okay. nichts zu tun okay. haben. Also, das ist genau, wie Jerry sagte, in der Nahrungskette einer Veranstaltung sind eine Menge Menschen. Das sind nicht nur die Künstler auf der einen Seite und dann äh, der Gloria oder der Reibhöhler, sondern das fängt dann an mit den Bühnenbauern, den Licht- und Tonmischern, die Leute, die den Verkehr regeln, die Sanitäter und so, alle in den Arbeiten, in den Gastronomiebetrieben, in den Bierständen, in den sonst wie... Alle haben jetzt dadurch ein Problem, ein größeres oder ein kleineres. Und manche von denen holen wir halt dann ab bei dem Cyber-Festival, bei Cyber-Total, wie wir das dann nennen, und äh, lassen die sozusagen nochmal ein bisschen zu Wort kommen, sodass wir das wenigstens auf der Ebene ein bisschen spielen können. Also was muss ich mir jetzt in den Terminkalender eintragen für,
0: jetzt habe ich es gelernt, 16. Cyber bis Total. 19.
1: Juli. Wie bitte? 16. bis 19. Juli 2020. Cyber-Total, also Bochum-Total im Cyber-Festival. Okay. Aber du musst gar nicht so lange dabei. warten. Du ich musst, bin dabei, auf jeden Fall. Du musst gar nicht so lange warten, weil wir die Plattform, auf dem das stattfindet, haben wir äh, vor äh, zehn Tagen gelauncht. Die heißt cooltour.live, also www.cooltour.live. Und äh, wir machen da jetzt schon regelmäßig Streams und spielen äh, aus irgendwelchen Clubs. Oder wir haben nächste Woche die Bochumer Symphoniker zu Besuch. Und wir sammeln da jetzt alles Mögliche ein. Im Moment gibt es ja sehr, sehr viel, was sich im Internet abspielt und was so ein bisschen fehlt, das sozusagen so ein bisschen zu lokalisieren und zu sagen, das ist hier in Bochum oder das sind, findet hier im Ruhrgebiet statt. Und da, also ich kann nur sagen, www.kultur.live, guckt euch irgendwelche Künstler an und spendet.
0: www.kultur.live, konnte ich mir merken. Uh, Heri, du hast gesagt, das fand ich ganz schön, Dich interessieren eigentlich nicht irgendwelche Kondolenzbücher, sondern ihr habt Forderungen. Ich nehme an, dass diese Forderungen, ich weiß es aber nicht, sich an die Stadt richten, an das Land und an den Bund. Aber du kannst sie jetzt
2: loswerden, deine Forderung oder eure Forderungen. Ich glaube, es ist zu früh, um diese Forderungen geht wirklich dingfest zu machen. Aber ich bin mir relativ sicher, dass äh, die Veranstaltergemeinschaft, da sind wir ja nicht alleine, dort zusammenkommen wird, um diese um diese Forderung zu, äh, zu postulieren und äh, ich bin, mir auch, ich bin auch relativ positiv, dass es da äh, ein Angebot von Seiten der Landesschrägschicht-Bundesregierung geben wird. Geht zum um Geld?
0: Habt ihr die Soforthilfe beantragt? Ja. Und bekommen?
2: Genau. Ja. Ja. Schon. Ja.
1: Jetzt muss man sich vorstellen. Wie viele
0: Wochen oder Monate hilft euch das?
1: Gar nicht. <lacht> also, <lacht> das hilft natürlich schon. Das ist jetzt ein bisschen ungerecht. Ähm, es ist nur so, da die Mittelverwendung halt äh, ganz klar deklariert ist. Und zum Beispiel jetzt für, das ist das Bizarre da an dieser... Mittelzuwendung, die dreht sich wirklich nur um laufende Kosten. Das handelt sich nicht um Lebensunterhalt und äh, wir müssen jetzt, wir berufen das gerade mit der Buchhaltung möglicherweise, ob das ist gut möglich, dass wir davon, je nach der Firma und der Konstitution, auch wieder was zurückzahlen müssen. Mhm. Das ist ja auch in Ordnung. Ja, Aber es ist natürlich schon auf, auf dem Wege ist es natürlich nicht hilfreich. Es hilft im Grunde genommen, eine Miete zu bezahlen. Das ist gut für den Vermieter, der unsere ja. Büroräume und so weiter, aber das reicht ja nicht. An der Kasse bei Lidl kann man damit nicht bezahlen. Das ist dann das Problem. Bei Bezahlveranstaltungen, wie das Festival die eine
2: ist, gibt es natürlich die Gutscheinlösung, die als solche ähm, als erstes mal ausgerufen worden ist, um ähm, Insolvenzen zu vermeiden, sowohl ähm, im, im Hinblick auf die Veranstalter, aber nicht zuletzt auch als Käuferschutz, denn wenn äh, die Veranstalter reihenweise umkippen, wird wahrscheinlich auch äh, die Insolvenz dazu führen, dass die Ticketinhaber ihr Geld nicht bekommen werden. Ähm, das ist aber, glaube ich, für die, für die meisten Veranstalter von Festivals ähm, kein 100% probates Mittel. Das heißt, wir brauchen, wir brauchen auf jeden Fall brauchen wir Geld, wir brauchen auf jeden Fall die Ausfälle, die uns über die Jahre hinweg begleiten werden.
0: Das heißt, Sie rechnet auch damit, du sagst das gerade so en passant, ihr rechnet schon damit, dass das noch Jahre dauert, bis wir wieder da sind, wo wir bis vor kurzem waren.
2: Ich denke schon, ja. Also jetzt nicht für jede Veranstaltung, aber als Agentur werden wir da mit Sicherheit runter äh, zu leiden haben. Wir haben sehr viele Absagen bekommen für dieses Jahr. Wir haben sehr viele ähm, sehr positive Rückmeldungen bekommen äh, für das Jahr 2021, um das umzuschreiben. Aber jede, ausschließlich jede von diesen Vereinbarungen beinhaltet diesen kleinen Halbsatz für den Fall, ja, ja, ist dass klar. die Pandemie als solche überwunden mhm. ist. Und ähm, das kann dann jeder für sich selbst bewerten. Äh, als äh, Geschäftsführer denkt man natürlich in alle Richtungen. Man denkt das Positive, man denkt aber auch mit Sicherheit über, die, über den Worst Case nach.
0: Ihr habt es schon gesagt, es äh, sind ja nicht nur die Veranstalter, also für die sitzt ihr ja hier jetzt gewissermaßen, es sind nicht nur die Künstler, sondern... Es ist die ganze Wertschöpfungskette, die da mit dranhängt. Es ja, sind die Groupies, die helfen, die Bühne aufzubauen. Es sind ganz viel mehr. Die Groupies? Meintest du? Die meintest, egal. Du weißt, was ich meine. Aber irgendwie kann man schon sagen, dass die ganze Branche im gleichen Boot sitzt, oder? Führt das auch zu einem neuen Zusammengehörigkeitsgefühl unter euch? Tut ihr euch mehr zusammen und versucht, vielleicht auch zusammen neue Ideen auszuhacken oder
1: geht es jetzt noch mehr gegeneinander? Also wenn ich dazu antworten kann, also ich würde so sagen, wir stehen ja alle schon auch da, wo, sagen wir mal, Konkurrenz der Grundgedanke ist, stehen wir doch im Dialog, wir sprechen miteinander, wir haben gemeinsame Ebenen gefunden, auch jetzt in der Vorbereitung dieser Entscheidung zum Beispiel, die nach Ostern gefällt worden ist, hat es ein Zusammenfinden der größeren Festivals aus Nordrhein-Westfalen gegeben, die gesagt haben, da war der Zeltfestival auch dabei, Boom Total und Juicy Beats und Summer Jam in Köln und so. Wie stelle ich und mir das vor? Habt ihr eine Videokonferenz Nee, gemacht, wir, haben, und wir haben so rumgemailt und rumtelefoniert ganz viel und haben uns dann darauf verständigt, ein gemeinsames Postulat an die Landesregierung herauszugeben, in dem vor allen Dingen ganz klar ähm, darum geworben wurde, dass es klare Verhältnisse gibt. Also für uns ist das Ergebnis auch nicht gerade das, was wir uns gewünscht haben. Ähm, es ist aber naheliegend und es hat einfach ganz entscheidende Konsequenzen, ob man jetzt noch wochenlang weiter nach vorne arbeitet und weiterhin irgendwie äh, alles vorbereitet oder ob man jetzt mal verbindlich weiß, das können wir jetzt mal lassen für 2020 und dann so wie Heria halt auf 2021 und in die weitere Zukunft planen zu können. Das ist ein ganz, anderer, ganz anderes Vorgehen dann. Und deswegen hat uns das schon auch geholfen, diese, diese Zusammenkunft. Ich weiß nicht, ob das jetzt ausschlaggebendes Argument war, warum der Laschet das verkündet hat oder warum das äh, von der Bundesregierung herausgegeben ist. Ist auch egal. Für uns war es eigentlich nur wichtig, dass wir wissen, woran wir sind. Also first in, last out,
2: das war uns, glaube ich, allen relativ früh klar, dass das für uns, für uns leider äh, zu tragen kommt und äh, für uns maßgeblich gelten wird was den Konkurrenzdruck angeht, glaube ich, wird der Konkurrenzdruck untereinander nicht unbedingt größer, aber der Konkurrenzdruck wird insofern verschärft sein, weil die Z das Zeitfenster, wo man seine Veranstaltung machen möchte, natürlich enger wird. Das heißt also, wenn man überlegt, alle äh, verschobenen Konzertveranstaltungen, alle verschobenen möchten natürlich wieder irgendwann im nächsten Jahr stattfinden. Das heißt, und zwar so
0: bald wie möglich nächstes Jahr, genau. genau. Das heißt,
2: und, äh, man, wird, man wird die Hallen auch nicht in verschiedenen Etagen äh, klassifizieren können. Man wird nicht sagen, Ground Floor spielt der Künstler A und äh, äh, im, im First Floor spielt jemand anders, sondern das wird grundsätzlich so sein, äh, dass die Terminauswahl natürlich dazu führt, dass ein massiver Wettbewerb stattfinden wird und ähm, ja, das wird auf jeden Fall für alle Konzertveranstalter auch 2021 ein sehr hartes Jahr.
0: Das glaube ich auch. Jetzt gibt es ja, habe ich schon angesprochen, ähm, diese Idee mit, wir machen Konzerte nur noch als Autokino und Markus macht jetzt Cyber Total. Ähm, gibt es neue kreative Ideen, wie ihr es anders machen könnt? Gibt es Sachen, die wir vielleicht noch gar nicht wissen, die ihr noch in der Hinterhand haltet? Oder sagt ihr, nein, eigentlich müssen wir zum alten Format
2: zurück. Ich glaube, wenn es eine Branche gibt, die kreativ zu kreativen Handeln aufgerufen ist, ist es wahrscheinlich die Kreativwirtschaft, gar keine Frage. Das heißt, wir, wir harren oder beharren mit Sicherheit auch nicht auf bestehenden Konzepten. Aber trotz alledem glaube glaub ich, muss man immer, wenn man die neuen Konzeptionen bewertet, sehen, was auch wirtschaftlich dahinter steht. Also soweit ich äh, Cyber-Total sehe, ist das ein tolles Format, wird aber mit Sicherheit nicht den Output haben können, um jetzt viele Leute zu ernähren. Sondern das ist jetzt erstmal der Drang, den ich auch sehr schätze von Markus, zu sagen, Stillstand ist ja tot, wir machen was. Wir wollen auf jeden Fall Signale aussenden. Und äh, die wirtschaftliche Komponente ist dann vielleicht nachgelagert. Ja. Ähm, bei den Autokinos hat es viele gegeben, die wirklich sehr viel Geld verloren haben. Das ähm, ist ähm, überhaupt nicht in Worte zu kleiden, wenn Leute mit Idealismus starten und dann sagen, wir wollen für unsere Stadt was Tolles äh, auf die Beine stellen und dann so scheitern. Das ist teilweise relativ, relativ bitter. Ähm, insofern, glaube ich, ist es schon, schon notwendig, dass man die neuen Formate auch auf jeden Fall einer, einer Prüfung, einer wirtschaftlichen Prüfung auch unterzieht.
0: Okay, um Verdienst du was mit CyberTotal? Hast du vor, mit CyberTotal was zu verdienen oder ist es wirklich nur, wie Harry sagt, naja, damit halt was passiert oder damit, damit zu dem Datum was passiert?
1: Also CyberTotal oder sagen wir mal Kultur.live ähm, ist nicht nur eine reine Bewegungstherapie, sondern das, hat schon auch was, <lacht> das soll auch schon durchaus mindestens sich selber tragen. Oder die Möglichkeit geben, vielleicht andere, neue Partnerschaften zu knüpfen oder existierende Partnerschaften wieder mitzunehmen. Ich habe ja eben schon erwähnt, wenn wir jetzt beispielsweise ja, den Total ja. machen, dann gehen wir schon davon aus und hoffen, die Gespräche laufen auch dazu, dass die Sparkasse zum Beispiel dann für das Labeling von der Sparkassenbühne dann auch, sagen wir mal, in einem gewissen Umfang dann auch für die dann entstehenden Kosten einsteht. Und das soll da soll natürlich, wenn es irgendwie geht, auch ein bisschen was liegen bleiben. Aber im Großen und Ganzen... Ähm, ist es so eher wie so wie Heri sagt, also Stillstand ist Rückschritt und äh, das muss sich da muss man da mal gucken. Wir haben da noch andere Ideen zu, muss man mal sehen, aber erstmal ist es was nach vorne gerichtet ist und es ist ja auch über die Zeit von von äh, 2020 hinaus kann es ja durchaus eine Bedeutung erlangen, wenn man es wenn man es auf eine Art und Weise auch platziert, dass da auch was Wichtiges stattfindet.
0: Ja. Das wäre tatsächlich witzigerweise meine nächste Frage gewesen. Ich wollte nämlich mal kurz versuchen so schwierig das heute ist, nach 2021 zu gucken, wir wissen alle nicht, wie die Vorschriften im nächsten Jahr sein werden, was nächstes Jahr eine Großveranstaltung ist und was davon erlaubt sein wird und was nicht, aber trotzdem, was stellt ihr euch aus heutiger Sicht vor, wie eure Situation in
1: einem Jahr sein wird? Wir werden uns genauso mit den neuen Gegebenheiten äh, arrangieren müssen, wie wir es, sagen wir mal, 2010 nach dem äh, furchtbaren Ende der Love Parade tun mussten. Da musste auch alles, sind hin- und ektisch hin- und her gerannt und über viele Dinge musste nachgedacht werden. Das ist auch alles sinnvoll. Und es ist auch, ähm, gerade weil, ich habe es ja eben schon gesagt, als Veranstalter trägt man ja nicht nur eine Verantwortung für sich selber oder die Menschen auf der Bühne, sondern eben halt auch vor das Publikum. Ähm, wir werden für 2021, ich glaube, wir werden erleben, dass, dass, es eine andere Art von, äh, Veranstaltung gibt. Ich glaube, dass uns jetzt allen eine Menge beigebracht worden ist. Wir sind ja auch umfangreich jeden Tag, ähm, belehrt worden, ne, mit, äh, äh, Hygiene, Abstand halten und so weiter. Es werden sich eine Menge Dinge werden sich ändern. Menschen werden vorsichtiger, viele werden vorsichtiger sein. Manche werden vielleicht genau das Gegenteil tun. Und, ähm, ne, das ist halt so. Und es wird, es wird wahrscheinlich ein anderes, total sein 2021 als es jemals zuvor war und im im Zeltfestival denke ich wird es Möglichkeiten geben eine Menge Dinge umzusetzen selbst wenn es das nicht mehr gibt und wir sind alle geimpft und wir sind alle ja. es ist alles super und wir haben alle unsere App dabei und wir sind alle top und was auch immer dafür Sachen im Moment kursieren wird es, es wird eine veränderte Haltung geben glaube ich bei den Menschen
2: ich glaube der Blick in die Glaskugel hängt maßgeblich davon ab was wirklich ähm Sowohl hinsichtlich der Impfung als auch hinsichtlich der Medikation, Medikation äh, wirklich in den nächsten Jahren passieren wird, oder in den nächsten Monaten passieren wird. Ähm, insofern vermag ich das jetzt nicht so richtig abzuschätzen, wie es im Jahr 2021 gewesen sein wird.
0: Ich traue mich das auch nicht, aber ich wünsche euch, dass äh, ihr so schnell wie möglich wieder euer Business machen könnt. Und dass ihr irgendwie gestärkt aus dieser Situation herauskommt. Und du hast es gerade gesagt, Markus, auch vielleicht was gelernt habt und was mitnehmt für die Zukunft, für die zukünftigen Veranstaltungen, mit oder ohne Corona. Ich drücke euch die Daumen. Mir hat es Spaß gemacht, mich mit euch zu unterhalten. Ich hoffe, für euch war es auch okay. Klar, Erik. Okay. Gute Arbeit.
1: Mhm.
0: Also dann, äh, vielleicht machen wir es einfach so, dass wir uns verabreden, dass wir in einem Jahr noch mal miteinander sprechen. Das ist vielleicht ganz spannend. Dann könnt ihr die neuen, großen, modernen Veranstaltungsformate Ihr guckt auf die Uhr, ihr habt noch was Besseres zu tun. Ich merke, wir haben eine
2: Datum der Karte.
0: Also ihr wollt euch direkt aufschreiben. Ja, wir machen genau in einem Jahr, in 365 Tagen, setzen wir uns nochmal zusammen und reden darüber, wie es euch dann geht. Und ihr stellt eure neuen Veranstaltungsformate vor. Ich freue mich drauf. Danke, dass ihr hier wart. Lasst uns in Kontakt bleiben.
1: Alles Gute. Bis bald. Danke fürs Hiersein. Danke fürs Hiersein, genau.